0: Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması'na katılan yüzlerce başvuru arasından ödüle layık görülen eser sahipleri radyoya konuk oluyor. Şiir ve Öykü Yarışması seçkisi başlıyor. Değerli dinleyiciler, Yaşar Üniversitesi tarafından düzenlenen Şiir ve Öykü Yarışması'nda ödüle layık görülen eser sahiplerini konuk aldığımız, kendilerini daha yakından tanıdığımız ve eserlerini kendi seslerinden dinlediğimiz Şiir ve Öykü Yarışması seçkisine hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, Gerçeklik adlı öyküsüyle öykü kategorisinde ikincilik derecesi alan Yaşar Üniversitesi Animasyon Bölümü öğrencisi Umurhan Yensel. Umurhan hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle kazanmış olduğun derece için seni tebrik ediyorum. Teşekkürler. Nasıl hissediyorsun bu sonucu bekliyor muydun nasıl oldu? Aşırı da
1: beklemiyordum çünkü geçen sene yarışmanın rumus kuralına uyamamıştım sanırım emin değilim. Ama kendime çok güvendiğim bir öyküydü bu yazdığım. Özellikle uzun kesintisiz diyalog olan bir sahnesi vardı. Ve o sahnede ele alınan kavramlara çok güveniyordum açıkçası o açıdan. Bir şey bekliyordun
0: şahsen. Anladım. Geçen sene de aynı öyküyle mi katılmıştın da Rumuz kurallarına uyamadığın için mi elendiğini düşünüyorsun? Hayır. Geçen sene başka bir öyküyle katılmıştım.
1: E, Rumuz kuralları yüzünden elendim mi bilemem ama yani... onda yanlışlık yaptım
0: fark ettim bu sene. <gülüyor> bir sorunca
1: <gülüyor> uymamışım. O yüzden olabilir. Başka yüzden olabilir ama elenmiş
0: yani. Anladım. Yani yanlış olduğunca. Yine deneyim olmuş sana ve bu sene katıldın ve ikincilik derecesi aldın. Gayet güzel. Hı hı. Tebrik ediyorum tekrar seni. Peki genel olarak hani edebiyatla aran nasıl hani onu sorarak başlayın? Kitaplar, şiirler, romanlar çok okur musun? Bu aralar çok okuduğumu söyleyemem
1: ama uzun bir süredir özellikle roman türüyle çok içli dıştayım. Özellikle postmodern ve neomodern tarz dedikleri günümüzde 80'lerden beri olan roman türüyle. Özellikle Amerikan ekolüyle biraz daha ilgiliyim bu konudaki Thomas Pynchon, David Foster Wallace. Hı hı. Şu an Yapraklar Evi'ni okumaya başladım.
0: House of Leaves, Mark Danielewski'ydi sanırım. Harika ben de sana onu soracaktım zaten sevdiğin ...yazarlar, şairler var mıdır, kimlerdir bunlar diye aslında önden cevaplamış oldun. Hı hı. Peki sen kendi öykülerini yazarken bu isimlerden, bu romanlardan ne kadar etkileniyorsun sence? Şöyle diyeyim, fikirlerinden daha çok etkilenirken buluyorum kendimi. Direkt
1: olarak tekniklerinden bilemem. Daha uzun form yazmışlığım vardı roman Seviyesinde ama orada bu yazarlara kıyasla daha dürüst ya yani yani ve açık yazdığını görmüştüm.
0: Bize sevdiğin bir kitabı önerecek olsan, tek bir kitap seçecek olsan sevdiklerin arasından hangisini önerirsin mesela? Bir tavsiye ver bize bakalım. Şöyle bir şey diyeyim. Şu an sağ bileğim ve
1: bir tık altında bir dövme var ve evet. dövmedeki Gravity's Rainbow'dan ve iki füzesi. Hı hı. En sevdiğim roman açık biçimde yıllardır en sevdiğim roman değişmedi asla. Üç defa baştan sona okudum ve her seferinde yeni şey fark ediyorum. Türkçe'ye çevrilmedi şu an ondan İngilizce adını söylüyorum. Thomas Pynchon'un romanı. 73'te yazılmış
0: ne anlatıyor? Özetleyebilir misin birkaç yani öyle. çok
1: karışık bir konusu var ama anlatacak evet. olursam 1942-43 yıllarında başlıyor İkinci Dünya Savaşı'nda geçiyor ama savaşın kendisinden çok Nazi Almanyası'nın ürettiği V2 füzesi üzerinden bayağı kurgusal, abzürde çok kaçan bir konusu var Amerikalı bir askeri anlatıyor asıl ana karakter diyeceğim ama kitapta 400 karakter varmış ondan. Bu askerin İngiltere'deki cinsel kaçamaklarına birebir düştüğü bu V2 füzesinin fark ediliyor. Almanların İngiltere'ye fırlattığı. Bu füze tarihsel açıdan çok önemli bir şey. Çünkü Amerika'nın sonrasında Nazilerde çalışan bilim adamlarını kaçırdık. Onlardan öğrenip Ay'a roket yollamasına kadar bağlı bir roket teknoloji gelişmesi var. Hı hı. Bu konuya biraz döneminden bakıyor. Vietnam Savaşı'nın sürdüğü zamanlar bunlar. 70'ler zaman. Ve 80'lerde sonra çok parlayan o postmodern paranoya üzerinden yürüyen çok uzun bir roman. Postmodern edebiyatın
0: en büyük kitaplarından biri sayılıyor. Türkiye'de daha olmadığı için çok bilimliyorum. En çok etkilendiğin, bize tavsiye ettiğin roman bu o zaman. Senin yazma serüvenine girelim artık yavaş yavaş. Sen yazmaya nasıl başladın? İlk defa ne zaman yazdın? Lisede yazmaya başladım. Yazdığım
1: tür hep... Öykü ya da roman, roman üniversitesi pandemi zamanında denemiştim ama genel olarak öyküydü yazdığım etin hep yani hiçbir zaman ben şiirle pek ilgilenmedim açıkçası. Liseden beri yazıyordum. Her zaman sanırım biraz psikolojik yönü ağır öyküler yazdım. Kendimi hiç komik ya da şey yazarken bulamıyorum. Esprili şey, stilde. Kendimi hep ciddi, sert ve şiddetli yazarken buluyorum. Sanırım KPS sisteminin en iyi olduğu yöne şahsi kabiliyetimin.
0: Biraz değil mi sanki böyle biraz bir dert gerekiyor, biraz mutsuzluk gerekiyor edebi bir şeyler üretmek için? Herkes için aynı şey diyemeyeceğim ama bir sürü alanda çok öne çıkıyor yani. Hı hı. Bu da bir dışa vurum şekli evet aslında. Çok yazar mısın? Yani liseden beri diyorsun ama mesela ne kadar öykü yazmışsındır tahminin var mı? Yani çok
1: da fazla yazmadım açıkçası. 20-25 en fazla. Pandemi zamanında bir roman denemiştim. O bayağı uzundu ama yani metinden çok mutlu olmadığım için öyle bir bas, baskı gibi bir şey aramadım hiçbir hı. zaman. Hani o bayağı uzundu. 120 bin kelime
0: falandı yani. Öyküler Anladım. gibi değildi. Roman denedim Hı-hı. diyorsun. O zaman bir kitap çıkarma düşüncen var ileride. Öyle i̇leride mi? diyeyim. E şu an daha çok bölümüm üzerinden çalışıyorum. Anlatı denemeleri de senaryo formuyla yani. İleride umarım olur. inşallah. Kitaplaştırma durumu. Peki şu ana kadar yazdıklarını bir yerde paylaştığın oldu mu? Hiçbir blog oluşturdun mu? Ya da düşünüyor musun? Hiç oluşturmadım ama
1: düşünüyorum bu noktada açıkçası. Çizimlerimi falan paylaşmaktan hiç çekinmiyorum ama öykü için sanırım platform pek düşünmedim. Belki şahsi bir blog
0: olabilir bir noktada. Peki bir öykü yazmaya başlamadan önce nasıl bir hazırlık süreci, nasıl bir biriktirme süreci geçirirsin?
1: Yazdığım öyküye göre değişiyor. Bu seneki yarışmaya bu sadece bunu yollamayı düşünmüyordum. Başka bir öykü daha vardı kafamda. Mesela gerçeklik için, bu öykü için biraz araştırma yapmam gerekti. Simülasyon hipotezi kavramıyla bir tık tanışıktım mesela ama o yani onun biraz daha teknik temelini biraz araştırmam gerekti. Ama mesela buraya yollamak istediğim başka bir öykü de vardı. Bunu gerçekliği tercih ettiysem de o öykü çok şahsi bir öyküydü mesela. Onun için hiçbir araştırma yapmama gerek olmamış. Yani şahsi deneyimimden yola çıkıp tek seferde o duyguyla yazmıştım ama genelde araştırmayı, bir konu akışı oluşturmayı, özellikle o outlining şeyini ben severim yani. En azından olay ve fikir olarak ne yazacağımı bilmeyi ondan sonra da daha onun içerisinde yazı akışına bırakabilmeyi severim yani.
0: Peki bu gerçeklik nasıl bir öykü? Ne anlatıyor?
1: Gerçeklik simülasyon kuramından yola çıkan bir öykü. Baudrillard? Baudrillard'ın ki değil, Hı. matematiksel hipotez olan simülasyon kuramı. Tamam. Gerçekten olasılık üzerinden yola çıkan, milletin ağzında çok dönen bir muhabbettir. Ya Sims'teki gibi bilgisayar oyunundaysak tarzı bir şey. Ama milletin G'ye döndürdüğü bir muhabbet oluyor sanırım yani. Gerçekten bunun nasıl işleyebileceğini düşünmeden. Araştırınca biraz şeyi gördüm. Simülasyon hipotezim hipotezi daha doğru bir terim sanırım. Çok net olasılıktan yürüyen bir kavram. Eğer simülasyon gibi bir şey olabilirse ve eğer gelecekteki insanlar böyle bir şey yapabilirlerse bizim bir simülasyonda olma olasılığımızın tek gerçek olan insanlığın bizim olma olasılığından çok daha yüksek olacağını ve bu yüzden bizim bir simülasyonda olabileceğimizi söyleyen çoğunlukla matematiksel bir şeymiş. Matematiğini çok anlayacağımı söyleyemem ama
0: o olasılık kısmını anladım ve öyküye biraz onu yedirdim. Hı hı, anladım. Peki genelde bu tarz konular üzerine mi kafa yorarsın? Çünkü biraz böyle bir bilim kurgusal nokta seziyorum sanki. Aynen bu öykü. Göre. Bilim kurguya iyi dalan bir öyküydü. Hı hı. Yani o
1: simülasyon kısmının daha karanlık unsuruna girdim özellikle ana karakterde. Hı hı. Yani kendisinin aslında simülasyondaki o simülasyonda oluna ama o simülasyonun gerçek insanlığı olduğunu düşünen bir karakter. Çok uzak bir gelecekte onun için yaratılmış şahsi bir evrende olduğunu düşünüyor bu arkadaş. Onun şahsi rüyası gibi bir şey olduğunu düşünüyor. Gerçekten böyle mi değil mi biraz açıkta bırakmak istemiştim. Başta bu konuda kendinden çok emin olsa da öykü içerisinde çok uzun bir diyalog sahnesi var en azından 5-6 sayfalık öykü için. Kesintisiz 3-4 sayfa bir diyalog yazdım öykü için. Orada bu karakter bir akıl hastanesinde ve doktoruyla uzun bir konuşması var bu konuda. Doktoru gerçekten onun içerisinde bir şüphe yaratıyor. Öykünün ne sonunda bu şüpheyle nasıl yaşayacağını düşünürken bırakıyorum karakteri. Hı-hı. Kendisinden çok eminken kendi gerçekliğinden. Açıkçası normalde yazdığımda daha küçük bir kısım var bu öyküde ona daha çok odaklanırım. Bu karakter bir katil kocasını öldürmüş ve bu öldürme içerisinde şahsi bir psikolojik deneyimi var. Kendi aşk ilişkisi ve cinselliği içerisindeki bazı korkularıyla bunu yaptığını düşünüyor doktor. Kendisi de biraz böyle bir sonuca varıyor öykü ilerledikçe. O deneyimi, o şiddeti, onu olabildiğince spesifik bir biçimde anlatmayı isterim. İnsan deneyimi
0: içerisindeki. Programın sonuna Hı-hı. doğru geliyoruz yavaş yavaş ve bitmeden önce öyküden senin seçtiğin kısa bir parçayı senin sesinden dinlemeyi istiyoruz. Şimdi sözü sana bırakıyorum Umurhan. Bu uzun diyalogun ortasından bir yer, tamam. doktorun sorusuyla
1: başlıyor. Peki, Descartes'in cogito ergo sum önermesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Düşünüyorum öyleyse varım. Bence varoluşu sadece varlık ve yokluk olarak ayıramayız. Örneğin, uyuyan bir uyanık kadar var olamaz benim kanımca. Bilinci açık değildir. Daha başka bir örnek olarak da, buradaki ben dahil herkesi örnek alabiliriz buna. Hepimiz gerçeklik anlayışı birbirinden farklıyız ve uyumsuzuz. Yani bence varlık aşamalı ve göreceli bir şey. O zaman sen binden daha yüksek bir varlık seviyesinde mi oluyorsun? Evet... En azından bunu anlatabilmişim gibi görünüyor. Buna rağmen sen benim sorularımla ima ettiğim durumu anlamamışsın gibi. Ondan sana açıkça soracağım bu sefer. Eğer gerçekliğin aslında bir simülasyon olma olasılığı senin dediğin kadar yüksekse... ...ve senin gerçekliğin de bir simülasyonsa sen neden bizler üzerinde bir üstünlüğün var ki? Senin de birinin, belki çoktan ölmüş birinin, belki seninle birlikte yaşayan... ...belki de hiç doğmamış birinin hayatının simülasyonu içindeki yan karakterlerden biri olma olasılığın da çok yüksek... O zaman ne hakla kendini bu insanların üstünde görürsün? Ben bir gerçekliğin bir simülasyon olduğunu kesin olarak biliyorum. Ondan sizinle benim durumlarımız farklı. Benim bakış açıma göre eğer sen de bir simülasyonun bir parçasından öte değilsen durumlarımız aynı. Hayır. Peki kocandan kendini üstün görüyor musun?
0: Çok teşekkür ederiz ağzına sağlık konuk olduğun için de çok teşekkür ederiz Umurhan tekrar tebrik ediyorum başarın olayısıyla öykülerinin ve bu alanda kazandıklarının devamının gelmesini diliyorum ileride de umarım bir roman şeklinde raflarda yerini alır diyelim kitabı umarım. Bu bölümün de sonuna geldik değerli dinleyenler sonraki bölümlerde diğer kazananlarımızla söyleşiler yapmaya devam edeceğiz. Önceki bölümlerimize de mutlaka Spotify'dan şiir ve öykü yarışması seçkisi olarak aratarak ulaşabilirsiniz onlara da mutlaka bakmanızı tavsiye ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Şiir ve öykü yarışması seçkisi sona erdi.